0: Bom dia, igreja. É, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a nossa palestrante de hoje, né? Pastora Anaili Estrela. É, nos conhecemos através do Ministério Infantil, há dois anos atrás, né? Antes da pandemia até, né, Anaili, Esse convite foi feito e hoje a Anaili está aqui. Ela é pastora da Igreja Metodista da cidade. Fica lá no Itapuã, né, pastora? Ela é esposa do Pedro Estrela, do pastor Pedro Estrela. E hoje ela é mãe do Pedrinho, né? Há dois anos atrás não tinha nem Pedrinho. Hoje já temos o Pedrinho, graças a Deus, né? Uma bênção que veio aí um tempo tão difícil, né, pastora? Então, nós estamos aqui hoje. Queremos, vamos abençoar né, a vida da Naila nessa pregação, nessa manhã. Deus, nessa manhã eu te louvo, Senhor, pela vida da pastora Naila. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor guardou esse tempo para ela estar aqui hoje, que, que ela possa Deus ser usada pelo Espírito Santo, que o Senhor venha trazer a sua palavra neste dia para a nossa igreja Senhor, e que o Senhor derrame sobre ela Deus toda a sua bênção, para que ela possa trazer aquilo que o Senhor tem preparado para esse dia, nesse tempo Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, amém.
1: Bom dia, a graça e a paz do Senhor, amém irmãos, irmãs, eu queria expressar a minha alegria e a minha gratidão de finalmente conseguir estar aqui nessa manhã, como a Angela mencionou, a gente ensaiou algumas vezes a minha, a minha presença aqui, mas a gente precisou remarcar por causa da pandemia, como ela disse, nesse meio tempo eu engravidei, o Pedrinho chegou, ele está aí com três meses e meio e é um presente de Deus para nós. E eu queria agradecer a Ângela, os pastores dessa casa, pelo convite. Eu me sinto muito honrada, muito privilegiada de poder ministrar a palavra aqui nessa igreja tão sedenta, uma igreja prevalecente, uma igreja forte nessa cidade. E eu me sinto muito honrada pela oportunidade de ministrar a palavra ao coração de vocês nessa manhã. Eu queria te convidar por mais um momento para termos um tempo de oração, se você puder fechar os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã e louvar ao Senhor pela sua bondade, pela sua graça que foram derramadas sobre as nossas vidas. Te pedimos para que nessa manhã a sua palavra seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, com autoridade, e que ela possa encontrar aqui corações sedentos, corações famintos, receptivos, para acolher essa semente poderosa que é a sua palavra. Te pedimos para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a sua palavra. Não queremos que essa palavra fique apenas no campo do nosso intelecto, do entendimento que é mental, do entendimento que é natural, mas que o Senhor traga revelação no Espírito, a respeito de cada uma dessas verdades que são espirituais, eu te peço para que o Senhor me conceda palavras espirituais que possam traduzir as realidades do céu, em nome de Jesus, amém, amém. Bom. Eu queria compartilhar, então, nessa manhã, eu sei que a gente está aqui numa conferência que é voltada para falar sobre a posição espiritual das crianças e, de alguma forma, instruir e despertar a igreja a respeito da importância de nós investirmos em crianças, naquilo que diz respeito à vida espiritual delas. E eu sei que essa é uma igreja que já tem feito isso, por isso, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui num local onde as pessoas, de fato, já têm um entendimento e uma revelação a respeito dessa importância. Mas eu gostaria então de compartilhar uma palavra ao seu coração. E eu percebo que, infelizmente, em muitas igrejas, o trabalho com crianças, o Ministério Infantil, é um trabalho muito fortemente resistido. E o que, que eu quero dizer com essa resistência? Como que nós podemos perceber essa resistência naquilo que diz respeito ao investimento espiritual na vida das crianças? Muitas vezes, quando nós vamos recrutar ou desafiar novos líderes de crianças, e eu passei por isso, hoje a nossa igreja tem uma revelação maior a respeito da importância de investir em crianças, mas eu me lembro que as primeiras pessoas, a primeira equipe que nós fomos formar para poder ministrar na vida das crianças, eu lembro que eu encontrei uma grande resistência, e as pessoas diziam assim, não, isso não é para mim, eu não quero trabalhar com crianças, trabalhar com crianças dá muito trabalho, eu não quero investir a minha vida nisso, e muitas pessoas acreditam, na verdade, que trabalhar com crianças, muitas vezes, pode ser encarado como algo inferior naquilo que pode se fazer na vida da igreja. E muitas igrejas, infelizmente, nós percebemos que as crianças, elas são colocadas no pior lugar do prédio, nós não vemos talvez um material de excelência preparado para elas. Eu lembro que certa vez eu estava numa reunião de pastores... E me perguntaram assim, ah, e qual é o trabalho que você exerce na vida da igreja? O que, que você faz? O que mais você investe no seu ministério? E é claro que eu sou pastora da igreja, né? Então, eu pastoreio adultos, jovens, adolescentes, mas eu tenho um trabalho, uma ênfase especial no pastoreio das crianças. Eu lembro que nesse dia eu respondi assim, eu sou pastora de crianças. E aí eu lembro que outras pastores que estavam na roda, uma delas inclusive me perguntou assim, ah, que interessante, mas o que mais você faz? Por quê? Por que essa pergunta, o que mais você faz? Porque, na verdade, essa fala revela uma mentalidade. E que mentalidade é essa? De que talvez investir em crianças ou trabalhar com crianças não seja algo tão importante assim, ou tão relevante assim. Então nós, é importante nós compreendermos que se existe um comportamento errado em relação à forma como nós investimos em crianças, ou como nós enxergamos a posição espiritual das crianças na vida da igreja, nós precisamos compreender que esse comportamento errado, que, infelizmente, é uma realidade em muitos locais, isso é fruto de uma mentalidade, porque isso é uma realidade em tudo aquilo que diz respeito ao nosso comportamento. O nosso comportamento é sempre um resultado ou um fruto de uma mentalidade, de uma ideologia, de um valor que nós temos na nossa mente. É interessante... Porque a palavra do Senhor declara que quando o povo de Israel, eles foram libertos da escravidão no Egito, e eles estavam caminhando pelo deserto, a palavra nos diz que eles ficaram por pelo menos durante três meses comendo comida egípcia no deserto. Até que chegou em determinado ponto do deserto, chamado Deserto de Sim. E a palavra do Senhor diz que ali a comida do Egito acabou. E então o povo de Deus começou a clamar para que o Senhor mandasse comida para eles. Porque eles não tinham o que comer. E é interessante porque... A forma como o Senhor escolheu alimentar o seu povo foi justamente mandando comida do céu. Qual é o significado espiritual disso? O significado espiritual disso é que quanto mais nós nos alimentamos da comida celestial, mais nós nos tornamos seres celestiais. Ou seja, quanto mais a gente enche a nossa mente, quanto mais nós somos transformados com valores do reino, mais o nosso comportamento muda também. Então, a forma como o Senhor escolheu mudar o povo que estava caminhando pelo deserto era mandando para eles comida do céu. Então, preste atenção. Eu creio que durante esse congresso, o Senhor tem alimentado vocês com comida celestial. E se existe algum conceito errado na nossa mente a respeito de como nós devemos receber e incluir as crianças na vida da igreja, esses conceitos eles são removidos à medida que a nossa mente mente é renovada pela palavra de Deus e o meu desejo é que nessa manhã isso aconteça, que você receba essa porção espiritual da palavra, para que se há algum conceito errado na nossa mente a respeito da forma como nós devemos receber e incluir as crianças na vida da igreja, esses conceitos sejam removidos, amém irmãos? Seu coração está aberto para receber essa mensagem nessa manhã? Aleluia. Então eu queria compartilhar com você o primeiro conceito errado que infelizmente nós percebemos que há na mentalidade de muitas pessoas a respeito das crianças E o primeiro conceito errado que eu queria compartilhar com você é que nós não precisamos investir em crianças porque crianças já são automaticamente salvas muitas pessoas têm esse entendimento a respeito das crianças. Que criança já é automaticamente salva. É interessante porque em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, eu não sei se dá para projetar o texto aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós percebemos que a palavra do Senhor, ela faz uma afirmação. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o Espírito, a e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através desse texto, nós percebemos, porque a palavra declara e a experiência nos mostra que nós somos seres espirituais e nós possuímos uma natureza ou uma composição tríplice. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Agora, veja, por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma realidade que se aplica também à vida das crianças. É interessante porque quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, a palavra do Senhor nos mostra que esse pecado, ele gerou, não é? ele ocasionou uma quebra ou uma morte espiritual, é assim que nós chamamos. Isso significa que o espírito do homem, ele se tornou morto para Deus, ou seja, ele passou a estar separado de Deus. E uma das consequências disso é que todos os homens e todas as mulheres que nasceram a partir de então, já nasceram com o seu espírito morto para Deus, separado de Deus. Nós chamamos isso de morte espiritual. Isso significa que nenhum homem e nenhuma mulher se torna pecador no momento em que ele pratica o primeiro pecado. Na verdade, todos nós já nascemos com essa natureza. Portanto, os pecados que são praticados, na verdade, eles são o resultado de uma natureza de pecado que todos nós já nascemos com ela a partir do pecado original de Adão e Eva lá no Éden. Por quê? Porque essa foi uma natureza que foi passando de pai para filho, de geração em geração. E por que eu estou dizendo isso? Porque as crianças também já nascem com uma natureza de pecado. Uma criança não se torna pecadora no momento em que ela pratica o primeiro pecado. E talvez ouvindo isso, isso causa estranhamento para você. Você fala, não, pastora, não diz isso. Porque a gente tem aquela ideia, aquela visão de que criança é tudo anjo. Como assim a gente pode afirmar que uma criança já nasce com uma natureza de pecado? Mas veja, é isso que a palavra do Senhor declara. Ninguém se torna pecador no momento em que pratica o primeiro pecado. Nós já nascemos com essa natureza. Um um, uma prova bastante clara disso é que quem tem filhos aqui sabe que você nunca precisou ensinar o seu filhinho, a sua filhinha ali de um, dois aninhos de idade, a mentir ou a desobedecer, mas ali na mais tenra idade dele ou dela, ele fez isso. É ou não é verdade? Você falou, não pode passar o batom da mamãe. E aí passou um tempinho, você chegou lá no quarto, você não. Porque mãe é assim, não é, gente? Você fica tranquilo. Se a criança está fazendo barulho, mas quando a criança fica em silêncio, aí você já, opa, tem alguma coisa, deixa eu ver o que está acontecendo. Ficou muito silencioso, muito silenciosa. Aí você chega lá no quarto dela, ela está escondidinha debaixo da cama, com a cara toda borrada de batom. Aí você pergunta, o que, que você fez? Nada. Você passou o batom da mamãe que eu falei para você não passar? Não, eu não passei nada. Nada. Com a cara toda suja de batom. Agora, preste atenção. Você, em algum momento, precisou ensinar o seu filho ou a sua filha a desobedecer ou a mentir? Certamente que não. Mas por que, que mesmo tão pequenininho ele apresentou esse comportamento? Por quê? Porque... O ato pecaminoso, os pecados, no plural, são, na verdade, o resultado ou uma consequência dessa natureza de pecado que todos nós nascemos com ela. E o que eu quero dizer com isso? Qual é a implicação prática disso? Isso significa que, se todos nós já nascemos com uma natureza de pecado, já nascemos com o nosso espírito morto para Deus, separado de Deus, a única condição, a única... Questão que é capaz de transformar essa realidade caída do homem é através do novo nascimento. Isso significa que as crianças também precisam receber a mensagem do Evangelho para que elas possam crer nessa mensagem. E quando elas creem com o coração e confessam Jesus com a sua boca, elas recebem uma nova vida, uma nova natureza, um espírito novo através do novo nascimento. Amém, queridos? Por que, que isso é tão importante? Porque quando nós não temos essa revelação, isso gera passividade no meio da igreja. E aí parece que que tudo aquilo que nós fazemos em relação às crianças é simplesmente para entretê-las. E nós fazemos, então, um evento para que elas possam brincar, nós fazemos um evento para que elas possam fazer massinha, nós fazemos um evento para que elas possam assistir uma peça interessante. E eu não vejo nenhum problema nisso. É interessante a gente fazer esse tipo de coisa porque chama a atenção das crianças. Mas o nosso objetivo principal é que as crianças sejam salvas. E como que as crianças serão salvas? À medida que nós pregarmos a mensagem do Evangelho para elas. Então, veja bem. As crianças também precisam nascer de novo. E como que as crianças podem nascer de novo se nós não pregamos a mensagem do evangelho para elas? E se aquilo que nós fazemos na vida da igreja em relação às crianças é simplesmente para entretê-las, para brincar com elas? Então veja, o primeiro conceito errado que precisa ser removido da nossa mente é de que as crianças já são automaticamente salvas, porque elas não são. E se elas não são, nós como igreja precisamos nos levantar para pregar o evangelho para elas e para falar sobre a mensagem de Cristo para elas. Amém, irmãos? Segundo conceito errado que nós percebemos na vida da igreja, eu não estou dizendo, queridos, que isso é em relação a essa igreja aqui, ok? Não estou me referindo a nenhuma igreja local, eu estou me referindo à igreja do Brasil, ao que nós percebemos que é comum, infelizmente, em muitas igrejas e em muitas comunidades. Segundo conceito errado que nós percebemos, as crianças não são prioridade. Você já percebeu que as nossas prioridades elas são determinadas de acordo com uma relação custo-benefício, investimento-retorno? Vou te dar um exemplo muito simples. Quando você vai fazer compras lá no mercado, você vê um pote de requeijão de 200 gramas e você vê um outro pote da mesma marca de 400 gramas. O que, que você faz automaticamente? Intuitivamente, quase que sem perceber... Você faz uma relação custo-benefício. Se eu levar dois potes de 200 gramas, será que vai ficar mais caro ou mais barato do que se eu levar um de 400? O que você está fazendo? Uma relação de custo-benefício, investimento-retorno. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se trata do trabalho com crianças, o pensamento comum é de que o investimento é muito grande e aparentemente o retorno é baixo. Em que sentido? Um sentido simples que eu vou colocar para você, financeiro. Por quê? Porque para investir em crianças é necessário fazer um investimento financeiro grande. Por quê? Porque você precisa treinar a equipe para isso. Você precisa produzir um material de qualidade para que as crianças possam receber a palavra. Você precisa ter um espaço adequado para recebê-las no prédio da igreja, porque dificilmente você consegue fazer uma reunião adequadamente para as crianças, juntamente com a reunião dos adultos. Então, você precisa investir financeiramente. Isso significa que igrejas que possuem uma mentalidade meramente comercial, não vão investir em crianças. Por quê? Porque, aparentemente, o investimento é alto e o retorno é baixo. Mas veja, eu quero dizer para você que, do ponto de vista estatístico, é muito mais vantajoso você investir em crianças do que investir em adultos. Eu acho interessante porque saiu uma pesquisa do Instituto Barna e essa pesquisa afirmou que nos Estados Unidos 85% dos membros das igrejas conheceram a Jesus antes dos 14 anos de idade. Saiu uma outra pesquisa também de um instituto cristão chamado Gallup, e esse instituto afirmou que nas igrejas americanas, 19 em cada 20 cristãos, eles foram salvos antes dos 20 anos de idade. O que, que esses dados, o que, que essas estatísticas mostram para nós? Que aqueles que se convertem ainda na infância, têm muito mais chance de permanecer na vida da igreja do que aqueles que se convertem mais tardiamente. É isso que essa pesquisa está dizendo, e a gente não precisava dessa pesquisa para saber disso. Porque a própria palavra do Senhor declara que se nós ensinarmos a criança o caminho, ou no caminho em que ela deve andar, mesmo quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Além disso, para para pensar, se a gente está falando sobre uma questão de custo-benefício, investimento-retorno... Se uma criança se converte aos 6 anos de idade, ela tem muito mais tempo de frutificar para o Senhor do que alguém que se converte aos 50, por exemplo. Ah, pastor, então você está nos incentivando a não pregarmos mais o evangelho para pessoas acima de 18 anos. É óbvio que não. É claro que nós vamos continuar pregando o evangelho para todas as faixas etárias. Mas se nós estamos querendo falar a respeito de uma relação custo-benefício, investimento-retorno, é muito vantajoso investir em crianças. Eu acho interessante porque... Conversando com pastores que já têm um trabalho com crianças... Um, um Ministério com Crianças, que é geracional, ou seja, 20, 30 anos investindo em crianças, eu acho muito interessante, porque uma afirmação que eles fazem é que Hoje, os pastores mais fortes, mais confiáveis e mais frutíferos que eles têm na vida da igreja foram formados, foram forjados ainda da infância naquela igreja local, ou seja, foram aquelas crianças que desde a sua infância foram recebendo a palavra ali e hoje já são pastores daquela igreja local e são pastores fortes, frutíferos, que menos dão problemas naquilo que diz respeito à questão da moral. Então, veja, se nós falamos a respeito de ser vantajoso ou não investir em crianças, é muito vantajoso, sim, investir em crianças. Mas, infelizmente, muitas igrejas não têm esse entendimento. É interessante porque lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 13 e 14, se você puder acompanhar comigo, se puder ser projetado ali no telão, a palavra do Senhor declara assim, Marcos, capítulo 10, versículos 13 e 14. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então veja, nós percebemos aqui, nesse versículo, e esse versículo aqui, essa passagem, também é descrita em outros evangelhos. Mas aqui nós percebemos que os discípulos, eles estavam tentando impedir que as pessoas levassem as crianças, para que Jesus pudesse abençoar essas crianças. Certamente os discípulos não queriam que Jesus fosse incomodado por pessoas, ou por seres, tão insignificantes como as crianças. Então, veja, é porque a mentalidade de muita gente é criança dá trabalho, criança atrapalha a liturgia. Então, imagina a cena, Jesus estava ali ministrando e tinha as crianças ali correndo e as pessoas estavam tentando levar aquelas crianças até Jesus e o que, que os discípulos estavam preocupados? Não, não, não mexe com isso não, não, não vai levar essas crianças até Jesus não, elas atrapalham. Elas fazem barulho, elas atrapalham a liturgia. Não, não, não mexe com isso, não. Eles estavam tentando fazer o quê? Impedir que essas crianças fossem levadas até Jesus. Porque eles não queriam que Jesus fosse incomodado por pessoas tão insignificantes como crianças. Mas é interessante porque tanto Mateus como Marcos e Lucas afirmam que os discípulos estavam repreendendo as crianças. E a gente leu esse texto agora. Não é que os discípulos eles repreendiam as crianças. E essa palavra repreender foi a mesma palavra usada por Jesus para acalmar a tempestade no bar da Galileia. E essa palavra repreender ela significa, no seu original, amordaçar sob ameaça de punição. Então, os discípulos estavam passando uma mensagem muito clara. Não é para vocês chegarem até Jesus. O mestre tem coisas muito mais importantes para fazer. Mas é interessante também, porque a palavra diz qual foi a reação de Jesus em relação a esse comportamento dos discípulos. Porque a palavra diz que Jesus ele ficou o quê, queridos? Indignado. A palavra diz que Jesus se indignou com o comportamento dos discípulos. E eu acho interessante essa palavra também, porque o texto poderia dizer que Jesus simplesmente não concordou. Que Jesus os exortou em relação a essa atitude que eles estavam tendo em relação às crianças. Mas a palavra do Senhor disse que Jesus ele se indignou. Você sabe que a indignação é uma das forças mais poderosas que move o espírito humano. Existem coisas que você não gosta, mas existem coisas que, de fato, você não tolera, que você fica indignado com aquilo ali. E a sua indignação, muitas vezes, é uma pista do chamado de Deus para você. E eu imagino, inclusive, que os discípulos ficaram até um pouco assustados pensando assim, gente, mas por que, que Jesus ficou tão aborrecido com a gente, tão indignado? A gente está tentando ajudar aqui, porque ele está ministrando, e, e se as crianças chegassem a atrapalhar aqui a liturgia, eu não sei por que, que ele ficou tão irritado e tão indignado com a gente, certamente a indignação de Jesus mostra a importância a relevância que ele dava em relação à forma como nós devemos receber e incluir as crianças na vida da igreja. E esse é um dos princípios que eu quero compartilhar com você. As crianças, elas devem ser recebidas e incluídas na vida normal da igreja. Quando a gente vai na casa de alguém, você já deve ter percebido que, naturalmente, quando você chega na casa dessa pessoa, você consegue perceber se você estava sendo esperado ali ou não. É ou não é verdade? É muito desagradável quando você chega na casa de alguém de surpresa. Porque, às vezes, a pessoa está de pijama. Às vezes, a pessoa não, se, não preparou a casa para te receber, não tem uma refeição preparada para que você possa se alimentar. E aquela pessoa fica constrangida, fala, desculpa, desculpa, a casa está toda bagunçada. Por quê? Porque, claramente, você não estava sendo esperado ali. E por que eu estou dizendo isso? Porque, algumas vezes, essa é uma realidade que se aplica às crianças na vida da igreja. Me parece que, muitas vezes, elas não estão sendo esperadas ali. Como se algo não tivesse sido preparado especialmente para recebê-las... Quando eu assumi o trabalho com crianças na nossa igreja, uma coisa que era muito comum e que me deixava muito aborrecida, era que faltava meia hora para o culto de celebração começar e uma irmã chegava para mim e falava assim, pastora, você pode me enviar a palavra que vai ser ministrada para as crianças? E na nossa igreja local, nós trabalhamos com séries de mensagens para as crianças, então eu... eu Faço uma série de mensagens com um tema específico. Às vezes é sobre oração, às vezes é sobre fé, às vezes é sobre crescimento espiritual. E eu compartilho toda aquela série de mensagens, que geralmente tem de 10 a 15 mensagens a respeito daquele mesmo tema, antes daquelas mensagens serem ministradas. Então, elas têm bastante antecedência para estudar. E aí, meia hora antes, ela me mandou uma mensagem Falando assim, pastora, você pode me mandar a mensagem que vai ser ministrada para as crianças hoje? Eu falo, oh, querida, mas essa mensagem foi enviada semanas atrás. Você não preparou a mensagem ainda? Você vai ministrar hoje? Ela, eu vou ministrar hoje. E aí eu disse assim para ela. Certamente, se o pastor Pedro tivesse te convidado para ministrar uma palavra no culto de adultos, eu imagino que nesse momento você estaria ajoelhada no chão ali do seu quarto falando, Senhor, me usa. Você já teria lido o esboço umas 15 vezes, mas por que que quando diz respeito a ministrar para crianças, parece que o padrão de qualidade é inferior? Parece que o padrão de qualidade é mais baixo, como se qualquer sopa rala servisse para alimentar espiritualmente as crianças. Mas por que que isso acontece? Porque isso é fruto de uma mentalidade. Que mentalidade? De que as crianças não, precisa, não precisam ser tão bem recebidas ou tão bem incluídas na vida da igreja assim. Mas acredite em mim, se as crianças não forem levadas a acreditar que a igreja é o lugar onde elas devem estar, elas não vão querer estar ali quando elas crescerem. Infelizmente, eu vejo muitos pais que estão em crise quando os filhos se tornam adolescentes. Eu levei o meu filho para o culto todos os domingos, mas agora ele não quer vir mais. É claro que existem muitas variáveis envolvidas. Mas, muitas vezes, as crianças elas não são recebidas na vida da igreja de uma forma que elas sentem que, de fato, ali é o lugar delas estarem. E por que elas vão querer estar ali quando elas forem mais velhas? Muitas crianças estão perecendo ou morrendo de desnutrição espiritual dentro das próprias igrejas. Certamente você não se sente confortável se você for convidado para jantar na casa de alguém e você é servido de uma forma muito generosa, mas essa pessoa, o anfitrião, vira e fala assim para você, olha, você é bem recebido aqui na minha casa, mas para o seu filho não tem alimento, ele não vai poder sentar à mesa, tem alimento para você para sua esposa, mas para os seus filhos não tem, porque a gente acha que fazer comida para criança dá muito trabalho, a gente não tem muita paciência de alimentá-las, vamos esperar um pouco, quando elas forem mais velhas e vocês vierem jantar aqui na nossa casa, aí a gente dá um, um bom alimento para elas, certamente o que você faria no mesmo momento, quem aqui é pai e mãe sabe, você pegaria o seu filho e iria embora, porque no lugar onde, você, onde o seu filho não é bem recebido, onde o seu filho não é alimentado, você também não vai querer estar. Então veja, a forma como nós recebemos as crianças na vida da igreja, mostra para elas se de fato elas estão sendo esperadas ali. E é muito glorioso quando nós ouvimos testemunho de, testemunhos de pais, assim como eu sei que vocês ouvem aqui também, porque são uma igreja que investem em crianças. Mas é tão glorioso quando nós ouvimos testemunhos de pais que falam assim, olha, o meu filho, ele pregou lá na escola dele. Certa vez, eu estava ouvindo o testemunho de uma mãe que virou e falou assim para mim, pastor, eu fiquei até envergonhada essa semana. Eu falei, o que, que aconteceu? O meu filho ouviu a professora falando que ela estava com dor de cabeça. E ele falou assim, com a maior ousadia: professora, posso orar por você? Na frente de todos os outros alunos. Aí ela, meio constrangida, não era um colégio confessional, né? E ela virou e falou: pode. E aí um menino cheio de autoridade colocou a mão na cabeça da professora e falou assim, você é curada em nome de Jesus, toda dor vai embora agora, em nome de Jesus você é curada, receba a vida de Deus e começou a ministrar ali na vida da professora. E aí a professora, amém, um pouco constrangida. E aí ela contando para a mãe, né? e não é que logo depois, uns 10 minutos depois, eu fui para a sala dos professores e minha dor de cabeça tinha passado? O que você está ensinando para o seu filho? Quais são os lugares que ele frequenta? O que está acontecendo com ele? O que é isso? Isso é fruto de um ensino consistente. Então, quando nós reunimos as crianças, acredite em mim, queridos, essa é uma oportunidade poderosa de nós ministrarmos princípios, valores que são eternos na mente e no coração delas, nós não podemos perder tempo quando nós reunimos as crianças, simplesmente entretendo as crianças simplesmente passando desenho para as crianças simplesmente pedindo para elas moldarem massinha, por que não? porque esse é o tempo da nossa oportunidade, esse é o tempo de nós imprimirmos nelas princípios e valores que são eternos que vão mudar essa e as próximas gerações, esse é o nosso trabalho esse é o nosso chamado como igreja. Amém, queridos? Agora, veja bem. Um outro princípio que eu quero compartilhar com você, que nós precisamos observar a respeito das crianças, é que as crianças elas fazem parte do rebanho. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 18. A gente vai ler a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 18, versículo 1. O texto diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança... Tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Agora, Jesus então, ele continua falando a partir do versículo 6. Mas certamente tem um subtítulo aí na sua Bíblia, não é verdade? Você que está acompanhando o texto aí na Bíblia, você percebe que tem um subtítulo na sua Bíblia? Que subtítulo é esse? Os tropeços. Veja, esses subtítulos, em alguns momentos, eles são bons, porque ajudam a organizar o seu entendimento a respeito do texto bíblico, mas, em alguns momentos, eles podem atrapalhar você, porque você perde a visualização do contexto daquela mensagem. Veja, o texto bíblico, ele foi dividido em capítulos e versículos por volta do século 13 ou 14, e isso foi muito bom. Por quê? Porque se o texto bíblico não tivesse sido dividido em capítulos e versículos, a gente dificilmente conseguiria ler um texto junto como numa reunião como essa, porque a gente não conseguiria encontrar o texto facilmente para poder ler junto. Agora, muitas vezes, por essa divisão em capítulos e versículos e subtítulos, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de visualizar o contexto daquela mensagem. Onde aquele capítulo está inserido. Mas o que eu quero dizer com isso? Por mais que tenha um subtítulo aí na sua Bíblia, antes do versículo 6, Jesus ele não mudou de assunto ainda nesse capítulo. E Jesus continua dizendo, ele fala, Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então Jesus ele começou esse capítulo falando sobre o quê, queridos? Sobre crianças. Qual foi a pergunta que os discípulos fizeram para ele? Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Visualiza a cena. E Jesus fez o quê? Chamou uma criança para o meio deles e começou a ensiná-los sobre esse assunto. No versículo 6, embora você pense que Jesus tenha mudado de assunto, ele não mudou de assunto ainda. E ele continua ainda falando sobre essa mesma mensagem. E ele diz: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E no versículo 9 ele diz: Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com o sol dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. E logo em seguida, antes do versículo 10, Jesus ele conta uma parábola muito conhecida de todos nós, que é a parábola da ovelha perdida. Também tem um subtítulo aí na sua Bíblia. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, e eu estou dando ênfase para isso, é que Jesus ainda não mudou de assunto a respeito daquela primeira pergunta que os discípulos fizeram lá nos primeiros versículos desse capítulo. Jesus está falando sobre crianças. Então veja, Jesus então conta a parábola da ovelha perdida. E a parábola da ovelha perdida diz, leia junto comigo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos." Quem você acha que são os pequeninos aqui nessa conversa de Jesus? São as crianças. Embora a gente não tenha muito comumente essa interpretação a respeito do texto... Mas é importante que você procure visualizar essa cena. Os discípulos chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta para ele. Mestre, quem é o maior no reino? Jesus chamou uma criança para o meio deles. Os discípulos estão ao redor. Jesus começa a ensinar sobre esse assunto para os discípulos. E Jesus então começa a falar sobre aquela criança, sobre a posição espiritual que a criança deve ocupar. No corpo de Cristo e ele conta então essa parábola. Ele diz, olha, muito cuidado com esse pequenino aqui. Porque se você fizer esse pequenino aqui tropeçar, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. Ele está dizendo, olha, é muito grave você impedir um pequenino ou uma criança de chegar até mim. É muito grave diante de mim você fazer uma criança tropeçar. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, olha, não lide com as crianças como se elas fossem um peso. Não lide com as crianças como se elas fossem um mal necessário. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, olha, não despreze. Não despreze o ensino para elas. Não, de, não despreze aquilo que você pode fazer em relação a elas hoje. E aí o Senhor, então, conta a parábola da ovelha perdida. E é interessante porque o versículo 14 começa com uma ligação. O Senhor Jesus afirma, assim pois, ou seja, do mesmo modo que foi feito nessa parábola, não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça ou que se perca nenhum destes pequeninos. Isso significa que a parábola da ovelha perdida, ela foi contada por causa de uma criança. Essa ovelha perdida, ela significa ou ela representa uma criança. Por quê? Preste atenção. Um pastor que tem 99 ovelhas, gordinhas, cheias de lã, você acha que é pragmático, você acha que é racional ele largar as 99 ovelhas e ir procurar essa ovelhinha que aparentemente dá mais trabalho, que é cabeça dura, e ir procurar essa ovelhinha que se extraviou? Não. Mas o que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Olha, por mais que tenha essa ovelhinha que parece que ela dá mais trabalho e ela não está seguindo o caminho das demais, vá atrás dela hoje, porque o pastor poderia ter feito o seguinte, olha, amanhã eu vou, amanhã eu procuro, mas o Senhor está dizendo o seguinte, vá atrás dela hoje. Faça alguma coisa por ela hoje, não despreze o investimento nela hoje. É isso que o Senhor está dizendo em outras palavras. E por que, que ele diz assim pois? Porque do mesmo modo como foi feito nessa parábola, do mesmo modo como o pastor dessas ovelhas, o pastor desse rebanho teve esse comportamento, nós devemos ter também. Porque não é da vontade do nosso Pai Celeste que nenhum destes pequeninos se perca, e é por isso que o chamado do Senhor para nós é, vamos investir nas crianças hoje, a gente não vai desprezar aquilo que a gente pode fazer por elas hoje, amém queridos? É interessante que a gente pode perceber também nessa parábola, é que esse rebanho era um rebanho de ovelhas, a gente não percebe que existiam cabras ou camelos nesse rebanho, isso significa que era um rebanho de ovelhas e todas elas tinham a mesma natureza, Sob o ponto de vista espiritual, nós também somos um rebanho, o rebanho de Cristo, nós somos as ovelhas de Cristo, e todos nós também possuímos uma mesma natureza, por que, que nós temos essa natureza? Por que, que nós temos essa mesma natureza? Porque todos nós somos filhos de Deus, através da salvação em Cristo Jesus, Agora, será que existe diferença de natureza entre uma ovelhinha do rebanho que é pequenininha ou uma ovelhinha jovem ou uma ovelha mais velha? Não. Todo mundo tem a mesma natureza. Todo mundo é do mesmo tipo. Porque todo mundo faz parte do mesmo rebanho. Por que eu quero dizer isso para você? Porque nós precisamos, de fato, tratar as crianças como sendo parte do rebanho. Eu lembro que... Há alguns anos atrás, eu recebi uma mensagem, um vídeo, na verdade, que gravaram. A nossa igreja é uma igreja em células. E muitas dessas células de adultos, os pais levam as crianças para a célula. E eu lembro que a realidade daquela reunião era de que tinha uma célula de adultos, mas não tinha uma célula ou uma reunião que acontecesse em paralelo para as crianças. E eu recebi uma mensagem de protesto das crianças, era um vídeo porque enquanto a reunião dos adultos acontecia num cômodo da casa, as crianças ficavam num outro cômodo, e ali não tinha uma reunião, algo que de fato foi preparado para elas. E elas então gravaram um vídeo para mim, elas fizeram cartazes, e elas gritavam assim no vídeo, pastora, queremos uma célula, queremos uma líder, queremos uma célula. E quando eu recebi aquele vídeo, eu achei graça, obviamente, mas depois o Espírito Santo ele ministrou o meu coração a respeito desse vídeo. Porque o Espírito Santo disse assim para mim, filha, eles são tão parte do rebanho assim como os pais deles também são. Os pais estão sendo alimentados com a palavra viva, poderosa que permanece nos corações para sempre. Mas os filhos que são parte do rebanho também, que têm a mesma natureza espiritual que os pais têm, porque já nasceram de novo, eles estão sofrendo de inanição espiritual. Eles não estão sendo alimentados. Eles são igualmente parte do rebanho. Mas eles vão para aquela reunião semana após semana e não tem um alimento sendo oferecido para eles. Por que não? Porque ninguém estava disposto a pastorear aquela parte do rebanho. É como quando você chega e diz assim, olha, essa parte aqui do rebanho eu quero pastorear, mas essa parte eu não me interesso. Era isso que estava acontecendo em outras palavras. Porque a gente não estava conseguindo levantar uma líder. Um líder para liderar aquela célula de crianças. E eu falei assim, Senhor, me dá graça e sabedoria para que a gente possa ensinar essa palavra ao coração da igreja, para que eles possam compreender que as, crianças, que as crianças são tão parte do rebanho, assim como adultos, assim como jovens ou assim como adolescentes. Portanto, eles não podem ficar sem pastoreio. Uma das coisas que eu ouço é, pastor, eu não quero liderar crianças, porque liderar crianças dá muito trabalho. Eu vou te dizer, dá mesmo. Só que deixa eu te contar também. Liderar adultos também dá muito trabalho. Jovens também, adolescentes também. Porque o trabalho que os adultos dá, dão, certamente, é um trabalho diferente que as crianças dão. Por quê? Porque se você é um pastor, se você é um líder de ministério que lida diretamente com adultos, quais são os problemas que, em geral, você precisa lidar ali? Fofoca, às vezes dificuldade no casamento, divisão, são alguns dos problemas que você tem que lidar. Se você é um pastor de jovens, um líder de jovens, de adolescentes, quais são os problemas comuns ali dessa faixa etária? Às vezes é um, 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 um adolescente que está passando por uma crise de identidade ou um jovem que não sabe exatamente qual é a sua vocação, aquilo que ele deve fazer. Mas as crianças elas também têm as suas dificuldades e os desafios que nós, como pastores e líderes de crianças, precisamos lidar com eles. Às vezes, aquela criança ela não respeita a liturgia como você esperava, esperaria que ela, que ela respeitasse. Às vezes, aquela criança tem problemas muito mais sérios porque aquela criança talvez esteja sofrendo algum tipo de abuso emocional, sexual, enfim. Seja na sua casa, seja na escola. E a gente precisa aprender a lidar com esses desafios. Portanto, liderar, cuidar de gente, ser pastor de ovelha sempre dá trabalho. Independentemente da faixa etária da ovelha. É ou não é verdade, gente? Só que essa parte do rebanho que são as crianças, eles são Tão parte do rebanho, assim como adultos, jovens e adolescentes. Portanto, não faz sentido essa parte do rebanho receber um alimento inferior. Ou não ser pastoreado devidamente como o restante do rebanho. Por quê? Porque eles são parte do rebanho. Amém, queridos? Eu queria compartilhar um último princípio com você. Porque o nosso tempo está acabando. Mas eu queria compartilhar esse último princípio com você. E eu queria te encorajar, porque é interessante, nós percebemos que o islamismo é uma religião que tem crescido no mundo moderno, não é? E às vezes a gente fica pensando, será que o islamismo, ele tem sido pregado em massa pelos países no mundo? Eu creio que o islamismo, ele tem sido pregado sim, mas você sabe que algo que faz muita diferença para o crescimento dessa religião no mundo, é que os muçulmanos, eles, em média, têm, talvez, aí de cinco a dez filhos. E nós, cristãos ocidentais, quando queremos ter, talvez tenhamos um ou dois. Só que, veja, a gente percebe que existe, infelizmente, um movimento de fechamento das igrejas na Europa. Muitas igrejas cristãs na Europa hoje, sejam evangélicas ou católicas, elas têm fechado. Elas têm se transformado em boates, em pubs. Mas por que será que isso tem acontecido? Certamente, um dos motivos pelos quais isso tem acontecido é porque os pais não conseguiram passar a fé para os próprios filhos. E os pais estão morrendo, e as igrejas estão morrendo também. Agora, por que nós percebemos que o islamismo tem crescido tanto no mundo? Ou tem crescido de forma de, assim, considerável? Porque quando esse casal muçulmano tem de 5 a 10 filhos, eles não tratam a questão do ensino para essas crianças simplesmente como um entretenimento, para que elas não atrapalhem a reunião que eles estão participando ali. Na verdade, o ensino da fé... Para as crianças muçulmanas, é uma questão para eles de expandir a fé e de manter aquela religião, aquela fé viva no mundo. Então, eu quero convidar você a mudar o seu paradigma a respeito daquilo que nós estamos fazendo em relação às crianças, porque isso não diz respeito somente ao Ministério Infantil, mas a nós que somos pais e mães. O nosso trabalho precisa ser encucar princípios e valores na mente e no coração das crianças, porque investir no ensino para crianças não é simplesmente uma questão de entretê-las, mas é uma questão de manter a fé ou de expandir a fé. Amém, queridos? Então, guarde isso. Investir em crianças não é salvar somente essa geração. Porque quando nós investimos em crianças, nós estamos salvando essa geração. Isso é um fato. Porque as crianças são a igreja hoje. A gente já entendeu que as crianças fazem parte do rebanho hoje. A gente não precisa receber uma carteirinha de membro, nem um... um um carimbo na testa, não é? Não é isso que faz com que alguém seja considerado corpo de Cristo, família de Deus. O que, que é? É o novo nascimento. Então, uma criança que nasceu de novo, ela faz parte do corpo de Cristo. Ela faz parte da família de Deus. Ela faz parte desse rebanho celestial. As crianças, portanto, fazem parte do corpo. Então, investir em crianças é salvar essa geração de crianças. Mas também é salvar a próxima. Por quê? Na palavra de Deus existem muitas ilustrações, muitas alegorias. E uma dessas ilustrações, ela está lá no livro de Êxodo. Você sabe que na Bíblia, esses símbolos e essas ilustrações nos mostram realidades espirituais. Faraó na Bíblia é um símbolo do diabo e o Egito na Bíblia é um símbolo do mundo. É interessante porque quando Moisés nasceu, você conhece a história, nós sabemos que naquele período, o Faraó mandou matar as crianças, por quê? Por que será que isso aconteceu? Porque Satanás, ele sabia que havia um mover de Deus acontecendo para que o povo de Deus fosse liberto da escravidão no Egito. Satanás não sabia exatamente como que isso iria acontecer e nem quem seria esse homem que seria levantado como um libertador. Mas é importante que você entenda que sempre que há um mover de Deus para acontecer algo em paralelo, também existe um mover das trevas para abortar aquilo que Deus está fazendo. E Satanás então sabia que existia um mover de Deus. Faraó, como eu disse, é um símbolo do diabo e o Egito é um símbolo do mundo. E sempre que Deus ele quer fazer algo aqui na terra, ele levanta pessoas como instrumentos do seu mover. E quem é que estava nascendo justamente ali naquele período em que Faraó mandou matar as crianças? Moisés. Moisés. O homem que Deus estaria levantando para ser o libertador do povo de Deus na escravidão do Egito. Mas a gente já conhece a história. E nós sabemos, então, que a própria filha de Faraó foi usada como um instrumento de Deus para investir na vida de Faraó, e na vida de Moisés, e poupar a vida de Moisés. Eu costumo dizer que Deus ele tem muito senso de humor. Porque Faraó mandou matar as crianças. E Faraó, como um símbolo do diabo, estava tentando impedir o mover de Deus para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Mas Moisés, que era esse homem que Deus estava levantando, ele foi criado ali, dentro do palácio de Faraó, debaixo do nariz dele, porque Deus faz essas coisas. Deus ele tem senso de humor. Agora, preste atenção. Nós sabemos, então, que Moisés ele foi poupado e depois de alguns anos, quando crescido, o que aconteceu? Moisés ele foi enviado para falar com o Faraó e ordenar que o Faraó libertasse o povo de Israel da escravidão no Egito. E você sabe, você conhece a história. Depois de muitas tentativas frustradas, o Faraó acabou consentindo. Mas em uma dessas tentativas, o Faraó consentiu, mas ele colocou uma condição. Que condição seria essa? Uma condição que muitas vezes a gente não presta atenção nela. A condição de que os adultos poderiam ir, mas as crianças deveriam permanecer. Mas eu quero que você entenda que Evidentemente, Moisés não concordou, porque ele era um homem que tinha visão espiritual. Mas supondo que Moisés tivesse concordado, esse teria sido o fim da nação de Israel. Porque aquelas crianças foram através delas que a promessa de Deus se cumpriu de entrar na terra prometida. Por quê? Porque a geração dos pais daquelas crianças, o que aconteceu com eles? Eles morreram no deserto. Porque quando eles estavam caminhando pelo deserto, o Senhor rejeitou aqueles adultos, dizendo que eles não entrariam em Canaã, e quem é que iria entrar em Canaã? Somente os seus filhos, ou seja, somente aquelas crianças que Faraó, que é um símbolo do diabo, tentou manter cativas na escravidão do Egito, foram elas que cumpriram a promessa de entrar na terra prometida, mas se Faraó, se Moisés tivesse concordado com a condição de Faraó, esse teria sido o fim da nação de Israel. Se, faraó, se Moisés tivesse tido a mentalidade de são apenas crianças. Foi tão difícil, sendo tão difícil essa negociação aqui com o faraó, ele consentiu só as crianças que precisam permanecer. Eu vou embora. Vou levar os adultos. Deixa essas crianças por aí. Talvez esse pensamento revele uma mentalidade semelhante à de muitas pessoas hoje. Vamos investir nos adultos. Depois a gente vê o que a gente faz em relação às crianças. Agora, preste atenção, eu creio que existe uma promessa sobre a igreja hoje e em todas as eras, que só pode ser cumprida pela geração seguinte. E é por isso que nós não podemos falhar em passar esse bastão, em passar a nossa fé, em compartilhar esse mover de Deus com as próximas gerações. Agora, nós percebemos que é um fato, que as crianças, elas são um alvo do diabo. Elas são alvo de ataques espirituais. E a gente pode perceber isso na Bíblia também. Flávio Josefo, ele foi um grande historiador judaico-romano que viveu no primeiro século depois de Cristo. E ele conta que Nimrod, que foi aquele homem que mandou construir a torre de Babel, ele sabendo que Deus iria levantar um homem para fazer uma aliança com esse homem, o que, que ele mandou fazer? Nimrod mandou matar as crianças. E fazendo isso, ele estava tentando impedir o nascimento de quem? De Abraão. Mais tarde, a gente pode perceber esse mesmo movimento acontecendo no livro de Êxodo. Por quê? Porque Faraó mandou matar as crianças, justamente na geração de crianças em que Faraó estava nascendo. A gente pode perceber que isso aconteceu também anos mais tarde Porque a mesma estratégia foi usada por Herodes Quando ele tentou eliminar Jesus Mandando matar as crianças também A gente vê isso lá em Mateus no capítulo 2 Você consegue perceber que existe um movimento maligno De destruição das crianças na Bíblia? Só que eu quero que você entenda que Assim como o diabo tentou impedir o nascimento, e eu estou dizendo não só o nascimento natural, mas que Abraão, mas que Jesus, para que Moisés pudessem cumprir o propósito para o qual o Senhor os designou, a estratégia do diabo hoje não muda. E ele continua tentando matar as crianças hoje também. Eu não estou falando simplesmente de uma morte física, mas também uma morte espiritual, uma morte naquilo que diz respeito a princípios, a valores. Você percebe que o maior infanticídio da história está acontecendo no nosso tempo. É assustador quando a gente vê pessoas comemorando a legalização do aborto de crianças, de bebês até seis meses de gestação. Será que isso é natural? Será que isso é simplesmente um movimento de secularização da mentalidade atual, não é simplesmente isso, nós que somos seres espirituais, precisamos ter um olhar espiritual a respeito do que está acontecendo no nosso tempo, o maior infanticídio da história está acontecendo na nossa geração, e não só um infanticídio daquilo que diz respeito a crianças morrerem na carne, morrerem no corpo, mas o ataque espiritual na vida das crianças. Através de conceitos, através de valores que procuram desmantelar princípios bíblicos sobre família, que procuram produzir crianças que são instáveis, crianças que estão o tempo todo inseguras. O que é isso? Isso é um ataque do diabo. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje. Assim como o diabo tentou impedir que Abraão, que Moisés e que Jesus cumprissem o seu propósito, quem o diabo está tentando impedir que nasça hoje? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Porque se ele estava tentando matar Jesus... Moisés, Abraão No passado, e ele continua tentando Matar as crianças hoje Ele tentou matar o Salvador Ele tentou matar o homem que Deus estava levantando Para ser o libertador do povo de Israel Da escravidão no Egito Ele tentou matar Abraão, o homem que Deus, com quem Deus Fez uma aliança, mas se ele está Tentando matar as crianças hoje, a gente precisa Se perguntar, quem é que ele está Tentando impedir que nasça, eu quero dizer para você Ele está tentando impedir que nasçam Os futuros pastores, os profetas Os mestres, os apóstolos, os grandes avivalistas, os grandes homens e mulheres de Deus que vão impactar essa e as próximas gerações, e eu e você precisamos nos levantar em fé, com ousadia para guardar a vida das crianças, para quê? Para que o propósito de Deus possa se cumprir nas próximas gerações e esse legado possa ser transferido de geração em geração, de geração em geração. Essa conferência está falando sobre legado, não verdade? É verdade. Eu quero dizer para você, Deus é um Deus de gerações O próprio Deus se autodenomina assim na palavra de Deus Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó O que, que ele quer dizer com isso? Que ele é um Deus que não está interessado em se revelar a uma geração apenas Mas ele está interessado em que o testemunho dele possa ser passado de geração em geração De geração em geração para você compreender isso, você pode pensar numa corrida de revezamento. A corrida de revezamento, em geral, tem quatro atletas participando. O que ele faz? Ele corre e ele precisa fazer o quê? Pegar aquele bastão que ele está segurando na mão, passar para o próximo atleta e assim sucessivamente. E a ideia é o quê? Que o último atleta possa chegar até a linha de chegada primeiro. E aí aquela equipe vence a corrida. Você precisa entender que aquilo que nós estamos fazendo na vida da igreja é como uma corrida de revezamento. Eu e você hoje estamos segurando o bastão. Só que a gente precisa passar esse bastão para a próxima geração. É interessante porque no Salmo 78 nós percebemos que o Senhor ele fala a respeito de quatro gerações. A geração dos pais, a geração dos pais de então, a geração dos filhos e a geração dos filhos dos filhos. Será que eu posso ter a ajuda de quatro voluntários rapidamente aqui? Só para eu encerrar isso que eu estou falando. Podem ser quatro homens ou quatro mulheres, rapidamente, você não vai precisar falar nada. Não vou perguntar o que você entendeu a respeito da administração, pode ficar tranquilo. É só uma encenação simples. Muito obrigada. Vamos dar uma salva de palmas para eles, gente, corajosos. Veja, o Salmo 78 fala para nós a respeito de quatro gerações. E na Bíblia, uma geração, ela é determinada por um período de tempo de aproximadamente 40 anos. Nós percebemos isso porque a palavra de Deus fala que o povo iria padecer no deserto até, por 40 anos até que passasse aquela geração. Então veja, Salmo 78 nos fala a respeito de quatro gerações. A geração dos pais, a geração dos pais de então. Os pais de então representam nós hoje, a geração atual. A geração dos filhos e a geração dos filhos dos filhos que ainda estão por vir. E é interessante porque nessa passagem o Senhor fala a respeito de um testemunho, de uma mensagem que é passada de geração em geração. Isso é algo muito comum no costume judeu. Por quê? Porque eles têm a tradição da oralidade, de passar a palavra, de transferir a fé através daquilo que eles falam. Mas aqui o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos então... Perpetuar esse testemunho de geração em geração. Como uma corrida de revezamento. Um dia, ela esteve segurando o bastão. Mas ela precisou passar para a geração seguinte esse bastão. E agora, está na nossa responsabilidade pegar esse bastão e passar o bastão para a próxima geração. <risos> Olha, não me comprometa. <risos> Ah, é? <risos> então, a geração dos filhos vai passar esse bastão para a geração dos filhos dos filhos. Agora, preste atenção, é como uma receita. Tem alguma receita de família? Se, se, alguém, algum de vocês aqui tem uma receita assim gostosa de família? Pode ser um tropeiro, pode ser um bolo de fubá. O quê? Angu de milho. Então, preste atenção, a família da Ângela tem uma receita de angu de milho, então a receita, na verdade, começou aqui com ela, e o que ela fez? Quando ela teve uma filha, ela falou, vou ensinar a receita do angu de milho para minha filha, porque essa receita é uma receita preciosíssima, e a gente tem que continuar fazendo essa receita ao longo das próximas gerações. Só que qual é o problema? Quando ela aprendeu a receita, ela falou assim, ai... Dá muito trabalho passar essa receita para a Ângela. A Ângela não já leva jeito com cozinha, não. E eu estou, assim, sem paciência de ficar ensinando, porque eu tento ensinar e ela fica andando de um lado para o outro. E eu estou ensinando aqui para ela como é que faz essa receita e ela está conversando com outras pessoas. Não é assim que acontece? Quando a gente ministra para as crianças, muitas vezes, dá muito trabalho. Eu não quero saber disso, não. E aí, o que, que acontece? Essa receita que é tão preciosa que poderia passar de geração em geração, acaba se perdendo nela. Por quê? Porque ela não teve paciência de ensinar e transferir essa receita para a próxima geração. Ele não chegou nem a sentir o gosto. Então, preste atenção. Aqui nós estamos falando de angu, não foi? Angu de milho. Mas, na verdade, aqui eu estou falando sobre essa fé, sobre essa mensagem que nós precisamos passar de geração em geração, como uma corrida de revezamento. Na corrida de revezamento, se o atleta for muito rápido, mas ele falhar em passar o bastão para o próximo atleta, ele perdeu a corrida. Então, o um desejo do meu coração é que nós, como Igreja de Cristo, sejamos muito velozes em correr para aquilo que o Senhor está querendo fazer em nós e através de nós. Mas a gente não pode falhar em passar o bastão para as próximas gerações. Porque Deus é um Deus de gerações. Amém, queridos? Muito obrigada. Salva de palmas para eles. Eu queria... Encorajar você, eu não sei quantos aqui já ministram para crianças, trabalham com crianças, eu sei que essa é uma igreja que já tem uma visão espiritual, alargada, revelação a respeito desses princípios e desses valores, mas eu queria desafiar você, encorajar você que está ouvindo essa mensagem nessa manhã e que talvez... Entendia o trabalho com crianças meramente como algo que diz respeito ao Ministério Infantil, a quem ministra diretamente para elas. Mas eu quero encorajar você a compreender que nós, como Igreja de Cristo, temos esse chamado e essa responsabilidade de passar esse bastão para as próximas gerações. O alvo do diabo é desconectar as gerações, porque quando não há conexão, não há comunicação. Então, parece muito inofensivo, mas não é quando a geração mais velha fala assim, não tenho paciência com essa geração mais nova. Não tenho paciência de ensinar, porque eles são muito rápidos, são muito velozes. Parece também que a geração mais nova não tem paciência de ouvir, porque parece que é um outro tempo, uma outra realidade. Isso parece que é muito inofensivo no, nos nossos dias. Mas isso também é um ataque do diabo. Para que essa fé, para que essa mensagem, para que esse legado não seja passado ao longo das próximas gerações. Mas eu quero te encorajar a orar para que o Senhor nos conceda graça, para que nós possamos cumprir esse propósito que foi concedido a toda a igreja, não somente aqueles que ministram diretamente para crianças, para que nós sejamos esses agentes para passar esse bastão para as próximas gerações. Amém? Quero agradecer a vocês pela atenção, pelo carinho em receber essa mensagem e quero também falar rapidamente sobre alguns materiais que eu trouxe, o primeiro material que eu quero falar é esse livro aqui, Edificando discípulos desde a infância, que foi um livro que eu escrevi. E a maior parte daquilo que eu compartilhei aqui hoje, nessa manhã, está aqui nesse material. Então, se você quiser revisitar esses princípios que foram compartilhados aqui, você pode adquirir esse material. A gente também tem muitos outros materiais ali fora. A gente tem esse livro Metanoia, que foi escrito pelo meu marido, pastor Pedro Estrela, que fala a respeito de renovação da mente. É um livro que certamente vai mudar a sua percepção a respeito de como você trabalha a transformação da sua alma. A gente tem esse livro também sobre oração, oxigênio espiritual. Se você quiser aprender princípios sobre oração, tipos de oração, você certamente vai ser muito enriquecido. E também esse livro, que é um livro fresquinho, acabou de sair do forno, O Pintor dos Meus Recomeços é de uma artista que, por acaso, é minha irmã e ela conta a história de vida dela e como que o Senhor transformou ela através da arte. É um livro todo ilustrado. Então, se você quiser adquirir, certamente você vai ser muito abençoado. Além de ser abençoado, essa também é uma oportunidade de você abençoar a abertura de novas igrejas, porque todos os recursos que são arrecadados através dessa, da venda desses materiais, eles são destinados à abertura e revitalização de novas igrejas. Amém, queridos? Obrigada pelo carinho de você Continuem
2: abençoados, sobre né, os filhos que são cuidados pela igreja e que se tornam os pastores da igreja. Eu sou um pastor da igreja, eu fui filho dessa igreja eu participei do DINC dessa igreja, não era o DINC né, eu nem sei o nome né Tia Pat, tem tanto tempo, não posso falar muito tempo não, eu participei do PPA da igreja, eu participei do Wander, hoje é assim né, e eu estou aqui né, com esse desafio, e eu lembrei, enquanto a pastora estava ministrando, lembrei que a minha mãe, ela tinha uma, uma briga com o meu pai, o meu pai não era um cristão, ele não era um frequentador de igreja, e ele decidiu que o domingo era o dia da família, e ele tinha todo o direito de, de pensar assim, e eu lembro que minha mãe falava assim, olha, o Aurélio, não faz isso não, é, não, de, não tira eles da igreja, é, à tarde você faz o que quiser, mas de manhã, eu quero pedir para você, deixa ele ir com a igreja comigo, deixa ele ser ministrado, nós éramos crianças, e eu lembrei disso, a importância do pai, tem muitos pais aqui, e eu queria dizer que, que você pai, biblicamente, você é responsável, por essas crianças que estão nascendo e estão na sua casa, você é responsável por isso, eu queria pedir a pastora Aneli, que orasse por você que é pai, né? ela ministrou muito sobre o ministério infantil, sobre o cuidado da igreja, mas eu quero compartilhar essa responsabilidade com você que é pai, eu queria que você não somente pensasse nos seus filhos também biológicos, eu quero dizer que nessa comunidade que nós estamos, tem muitas jovens que não têm pais crentes, andam com a gente, eu ainda sou um pastor de jovens, estou andando no meio deles, muitos jovens chegam aqui, adolescentes, e não tem pais crentes, então talvez você diga assim para mim, pastor a minha família está indo muito bem, então eu quero que você se responsabilize também pelos filhos dessa igreja, tem jovens que podem ser abençoados pela sua palavra, pelo seu acon é, aconchego, pela sua, pelo seu encorajamento eu queria que você recebesse essa palavra, eu queria pedir a pastora que orasse por isso, orasse pelos pais, né? tanto os biológicos, quanto os espirituais dessa casa, e que nós possa, possamos viver um tempo frutífero como igreja, em nome de Jesus, amém pastora? Pode fazer, eu deixei para você aí. Eu queria que você ficasse de pé pai, quem você é pai, pai biológico, pai espiritual, fica de pé, recebe essa oração nesse momento.
1: Você sabe, antes de de fato começar essa oração... Eu queria dizer para você que as crianças, eles são seres plenamente espirituais. Portanto, as crianças, elas recebem a palavra. As crianças, elas podem falar em línguas. As crianças podem profetizar. Como o pastor disse, você como pai, como mãe, você é o maior investidor na vida dos seus filhos. Por mais que a igreja tenha um ministério infantil muito abençoado, bem estruturado, ninguém nunca vai substituir o discipulado que o pai e uma mãe faz dentro da sua casa. Quero te encorajar. Eu sei que você ora pela profissão do seu filho, pelo casamento do seu filho. Olhe pela vida espiritual dele, para que ele seja um agente de milagres nessa geração. Abra sua boca nesse momento, ore junto comigo. Comece a abençoar o seu filho, comece a declarar sobre a vida dele, que ele vai ser como um tição incandescente nessa geração, e na escola, na faculdade, onde ele estiver, quando ele colocar os pés ali, milagres vão acontecer, salvação vai acontecer, pessoas vão ser transformadas, Cura vai acontecer, milagres Vão acontecer, por quê? Porque o seu Filho é um agente de milagres nessa geração Comece a orar por ele Comece a abençoá-lo, comece a declarar Nesse momento aquilo que você quer ver a respeito Dele, talvez o seu filho Hoje esteja tendo um comportamento Diferente daquilo que você gostaria que ele Tivesse, talvez ele não esteja se comportando Ou agindo da forma Como você planejou que ele tivesse Mas eu quero te encorajar agora a Ao invés de falar Aquilo que você está vendo de ruim nele Nele. Declare aquilo que você quer ver nele pela fé. Declare que ele é um homem, que ele é uma mulher, que ele é um menino, que ele é uma menina cheia de Deus, cheio do Espírito. Que ele é alguém obediente, que ele é alguém que vai transformar as estruturas dessa sociedade. À medida que ele crescer, e nesse tempo também ele vai ser uma referência para os colegas da escola. Para onde ele estiver na faculdade, comece a abrir a sua boca, comece a declarar isso agora pai eu quero te agradecer pela sua palavra que é viva, que é poderosa que é eficaz, nós sabemos que a sua palavra ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi lançada e nós te pedimos Senhor para que cada pai, cada mãe que está aqui, talvez alguns deles estejam se sentindo perdidos aflitos, angustiados porque os filhos talvez estejam envolvidos em coisas, estejam fazendo coisas tendo comportamentos que eles não esperariam que tivessem mas eu te peço para que o Senhor conceda para esses pais graça, sabedoria, discernimento para serem agentes do Senhor na vida dos seus filhos. Pai, que o Senhor conceda graça para eles, para que eles possam discipular os seus filhos com amor. Pai, que essas crianças possam conhecer a sua face, saber quem o Senhor é, através desses pais. Que eles possam ser esses agentes de milagres e passar essa fé, transferir esse legado. Pai, eu te peço para que se existem crianças, adolescentes, pré-adolescentes que estão envolvidos talvez com drogas, ou estão envolvidos em situações que os pais não têm sabedoria sobre como conduzir eu te peço para que nesse momento o Senhor intervenha eu peço nesse momento uma ação sobrenatural do seu espírito trazendo em primeiro lugar paz ao coração desses pais, mas também sabedoria, discernimento para saber como conduzir cada um dos desafios na criação dos seus filhos, Pai eu quero abençoar essa igreja, eu quero abençoar as crianças, os pré-adolescentes os adolescentes os jovens, os adultos dessa casa, eu quero declarar que essa igreja é uma igreja forte é uma igreja frutífera e prevalecente, ela é um testemunho nessa cidade, daquilo que o Senhor está fazendo nessa geração eu declaro Senhor um tempo de crescimento ainda maior, de revelação ainda maior a respeito de quem o Senhor é, Pai, em nome de Jesus que eles possam ser reconhecidos com uma referência nessa cidade a respeito da forma como eles conduzem o trabalho com crianças a respeito da forma como os pais aconselham os filhos, que pessoas possam vir até aqui para serem ensinadas a respeito de criação de filhos, a respeito de como conduzir o ministério infantil a respeito de família, a respeito de casamento, que essa igreja possa ser uma referência nessa cidade, que eles possam crescer ainda mais, pai eu te agradeço porque essa igreja, ela tem sido uma referência do Senhor e que o Senhor continue dando graça sustentando, abençoando os pastores dessa casa, em nome de Jesus, amém, amém,
2: amém. obrigado querida, eu te abençoe senta um pouquinho, eu quero ministrar sobre a sua vida um pouco agora muito importante que eu vou dizer aqui, eu queria toda a sua atenção igreja, eu quero ministrar sobre a igreja, eu tenho uma palavra para liberar, Deus me deu uma palavra muito forte, no dia de ontem, Ele continuou dizendo hoje, eu não vou pregar, só ficar tranquilo, eu quero ministrar o seu coração, ontem pela manhã, eu estava aqui, o Deraldo estava ministrando louvor, e veio uma palavra no meu coração, que em meio a esse ambiente de conferência, de discutir identidade, refletir sobre propósito, legado A palavra que veio foi destravar ela, ela me tomou, ela foi muito forte no meu coração E enquanto eu estava adorando a Deus, é interessante né, muitas pessoas não entendem porque que a gente adora né Adoração é profético né, os céus se abrem Eu comecei a ver algumas coisas Eu comecei a ver livros que ainda não foram escritos eu comecei a ver alcances profissionais que ainda não foram alcançados, alcances pessoais, eu comecei a ver coisas e virtudes do povo de Deus que estavam travados, eu comecei a ver é, é, famílias sendo destravadas no seu propósito, pessoas sendo libertas nas suas questões, foi uma visão, o céu se abriu, e aquilo tomou muita proporção, eu falei, Deus eu preciso liberar essa palavra, eu comecei a notar algumas coisas, algumas delas eu acabei de dizer, eu falei, Deus, o senhor quer fazer isso? O meu coração, o Espírito Santo, estava me dizendo, eu vou destravar coisas, eu vou destravar pessoas, eu vou, eu vou, eu vou tirar, eu vou cancelar, eu vou anular o tempo de deserto. Pastor Aneli disse muito aqui. O tempo de deserto, eu comecei a entender e falei, gente, o deserto, uma das linguagens do deserto é a murmuração. A murmuração te leva para o deserto te fica, te faz manter no deserto mas hoje pela manhã enquanto a pastora pregava eu lembrei, por que, que o povo estava murmurando no deserto porque na prática eles viveram 400 anos como escravos e essa era uma mentalidade de escravo murmuração é uma mentalidade comum então por isso que o povo estava ali murmurando ele não estava entendendo ela abriu essa sessão dizendo sobre mentalidades Deus quer travar nossas mentalidades e construir a mentalidade celestial e hoje pela manhã foi mais intenso ainda. Eu lembrei de um episódio que aconteceu há 16 anos. Comigo, com a minha casa, com a minha filha. A Sara nasceu e já contei essa história aqui para muitas pessoas. Eu só quero compartilhar só alguns detalhes importantes, que foi o que Deus ministrou ao meu coração hoje pela manhã. A Sara nasceu e ela foi para o CTI ela estava com um processo de hemorragia, ela, estava, ela vomitou sangue, ela estava evacuando sangue, e eu fui, eu ia no CTI todos os dias, né, frequentava o CTI com ela, algumas vezes a Aline ia com cesárea, e eu chegava lá e perguntava para a coordenadora do CTI, eu, 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 deixa eu levar minha filha para casa? E ela dizia, não, eu não posso deixar sua filha para casa, ela precisa conter essa hemorragia, nós não vamos deixar ela sair. E eu falava, mas ela está ela tá ótima, é só uma questão, não resolver isso lá em casa, ela falou, não, eu não posso deixar. Na quarta-feira eu fui para casa pegar roupas, porque já estava lá já uns quatro dias no hospital, fui pegar roupas para mim, para a Aline, trocar nossa roupa e tomar banho. E no meio do banho o Senhor me perguntou eu estava com água, e tudo foi lembrado hoje, que tudo veio à minha mente hoje, como se fosse ontem, eu estava tomando banho, e eu ouvi uma voz, eu estava chorando, porque ninguém gostaria de ver seus filhos, né, no CTI, eu estava chorando, e Deus falou assim comigo, e se eu levar a filha de você, se eu levar a sua filha? E eu comecei a chorar mais ainda, e eu disse assim, pai... Pensei comigo e tentei ser o mais sincero possível Em relação à verdade que eu poderia expressar ali Não queria ser só um discurso vazio, né? um discurso religioso Eu falei, Deus, se o Senhor levar, Sara eu, eu vou te servir melhor Porque eu vou vencer E eu vou poder ministrar sobre pessoas A respeito de uma perda tão grande Como a perda de uma filha mas eu não parei essa oração. E eu quero parar agora essa oração, que eu vou voltar no outro e daqui a pouco eu falo a oração que eu fiz, que eu vou fazer ela aqui nessa manhã. E aí eu ia no CTI e ela dizia, enquanto não houver estancar a hemorragia, ela não vai poder sair daqui. E eu me lembrei do que eu estou dizendo sobre destravar vidas. O sangue é vida. Tem muitas coisas na sua mente, no seu coração Muitos sonhos, muitas realizações que estão no CTI Eu tinha um projeto, eu e a Aline Eu tinha um apartamento, eu tinha um quarto pintado Eu tinha um berço novo Eu tinha um enxoval feito Mas ela estava impedida de vivenciar isso Porque ela estava no CTI Ela estava sangrando Ela estava perdendo vida Queridos, eu tenho certeza que eu estou dizendo coisas para algumas pessoas aqui que tem coisas na sua vida que estão no CTI, e estão perdendo vida, você está perdendo vigor, elas, eu, eu louvo a Deus pelo CTI da minha filha, ali ela estava cuidada, ali ela estava guardada, ali ela estava protegida, ali ela estava monitorada, eu tinha acesso a ela, eu podia tocar nela, mas eu não poderia viver o sonho, e o planejamento que eu tinha, que era tirá-la de lá, e viver ela na minha casa, vivenciar o dia a dia da minha filha, e o Senhor me trouxe tudo isso, que muitas vezes você está aqui, queridos. E tem sonhos, tem realizações que estão no CTI ainda, estão ali minguando. Que você talvez está dizendo, meu Deus, eu, eu queria tanto, mas eu não estou alcançando. Talvez você até perdeu a vontade de alcançar. Por causa de uma mentalidade de murmuração. Porque o deserto tomou proporções na sua vida. Eu estava orando. No chuveiro e aí eu orei e disse a Deus o seguinte, e eu comecei a entregar a minha filha ali, e eu falei, e no meio da oração eu falei, Deus eu vou te servir melhor, mas no meio da oração veio o texto que está em Efésios, capítulo 3, no verso 20, e eu não estava com a Bíblia na mão, eu só recitei esse texto, e eu disse, pai, mas eu sei que tudo pode, também sei que és poderoso, para fazer muito além do que eu penso, do que eu desejo, como está ali, por causa do poder do Senhor que opera. Eu disse a Deus, os meus olhos naturais não conseguem ver. Mas os meus olhos da fé, os meus espirituais. Não a mentalidade natural, a minha mentalidade celestial. É, 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 ela consegue ver a Sara saindo daquele CTI. E eu encerrei aquele tempo. E a partir daquela oração. A hemorragia estancou. Dois dias depois, eles pediram 48 horas de hemorragia estancada, para poder liberar a Sara. Com 48 horas depois, eles ligam para a gente, pode trazer a Sara, que tem dois dias que ela não tem mais hemorragia. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Queridos, eu não sei... O que Deus quer fazer com você Mas a minha palavra é que Deus quer destravar Mentalidades, pessoas Alcances pessoais Profissionais, ministeriais Tem dons que estão no CTI O Senhor mostrou isso Tem talentos que estão ali no CTI Estão até guardados e protegidos Mas não estão sendo utilizados Não estão vivendo pleno Deus quer fazer isso Eu quero orar por você, fique de pé Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração feche seus olhos aí, quem sabe o Espírito Santo, enquanto eu oro, Ele, ele abre a sua mente, assim como Ele abriu a minha, assim como meu, minha visão foi aberta, para ver coisas a respeito da igreja, a respeito da sua vida, talvez Deus vai falar com você a respeito da sua própria história, a respeito de coisas que você vai declarar, Deus olha, os meus olhos naturais podem não ver... Mas com os olhos da fé, eu vou ultrapassar limites, eu vou viver isso que o Senhor tem ministrado no meu coração. Quer dizer, essa conferência fala de identidade, legado, chamado, e tudo está muito atrelado, uma coisa atrelada à outra. Quando você sabe quem você é, você entende o seu chamado e você cumpre ele, você deixa coisas. Herança é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa... Dentro dos seus filhos Muitas vezes nós estamos tão atentos a deixar coisas exteriores para os nossos filhos E Deus nos chama Ei, ei, ei Eu quero que você deixe coisas dentro deles As minhas verdades e a minha riqueza dentro deles E é isso que Deus quer fazer conosco Feche seus olhos, eu quero orar sobre isso Eu quero liberar essa palavra no seu coração Querido, eu quero dizer que essa palavra não é para você É pra, a partir de mim Eu quero dizer isso Essa palavra é a partir da minha vida passando pelos pastores dessa igreja, pela liderança dessa igreja, pelo, pelos ministérios, chegando até você, essa é a palavra que, a partir de mim, Deus destravar a nossa história, e nos fazer alcançar coisas ainda maiores, feche seus olhos, pai, ó Deus, como a tua palavra nos ensina muito mais do que eu penso ou peço, o Senhor pode realizar, Ó oh Deus, o Senhor nos trouxe, Deus, nesse, nesse final de semana, Deus, depois de dois anos sonhando com esse tempo. Ó oh Deus, o Senhor tem um propósito para esse tempo. Ó oh Deus, eu quero crer, Deus, de todo o meu coração, e, e, e não limito, ó oh Deus, nenhuma ação do Senhor nessa hora e nessa oração. O Senhor quer destravar coisas, então Jesus... Eu libero Deus como pastor dessa igreja, eu quero liberar essa palavra, destrava a Deus coisas, destrava a Deus as pessoas, destrava Jesus famílias, ó Deus, destrava Jesus mentalidades de deserto, destrava Jesus mentalidades de murmuração, destrava a Deus olhares naturais para as coisas celestiais, destrava, tira isso Deus do nosso ambiente Ó oh Deus, arranca isso de nós Ó oh Deus, eu quero proclamar, ó oh Deus, que o Senhor possa renovar os sonhos no coração desses homens e mulheres aqui Sonhos do Senhor Renova, oh Deus, a, a esperança, Deus, no coração da igreja Sim, Deus O Senhor tem algo para a tua igreja, o Senhor tem algo para nós Algo para ser cumprido, algo para ser vivenciado Algo para ser experimentado ó oh Deus, chega Deus de mentalidade de Egito, de escravidão, de murmuração, ó oh Deus, renova em nós o coração grato, a alegria Deus de viver, ó oh Pai, havia apenas cinco pães e dois peixes, ó oh Deus, todas as pessoas estavam dizendo, mas é muito pouco, não tem como alimentar uma multidão, mas Jesus, o Senhor toma aqueles pães, o Senhor toma aquele peixe, o Senhor ora a Deus e dá graças, e fala, compartilha, Ó oh Deus, uma grande multiplicação, ó oh Deus, aconteceu. Ontem Deus, o pastor declarou, pai, que nós viveremos um ano frutífero. Ó oh Deus, um crescimento exponencial, pai, nós dizemos amém a essa palavra. E não dizemos apenas em números, mas em qualidade. Destrava, ó oh Deus, a maturidade do seu povo neste dia. Destrava, Deus, um crescimento, ó Deus, no espírito, na intimidade com o Senhor, no temor ao Senhor, na sede da palavra, na comunhão com os irmãos, no amor entre as pessoas, destrava, Pai, destrava isso, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, livros que, ó Deus, foram sonhados, mas estão no CTI, ó Deus, alcances, Deus projetos, Ó oh Deus, sonhos da juventude que até hoje na vida adulta não se concretizaram. Ó oh Deus, destrava isso, Pai, em nome de Jesus. Ó oh, meu Pai, crescimentos, ó oh Deus, crescimento, oh Deus, e promoções, ó oh Deus, profissionais. Ó oh Deus, que estão travadas por causa de mentalidades de escravidão, de deserto. Pai, destrava isso em nome de Jesus. Relações, ó Deus, entre pais, marido e esposa, pais e filhos, estão travadas. Travadas por causa de comportamentos, ó Deus, naturais, terrenos. Destrava esses relacionamentos, Jesus. Destrava os relacionamentos, Pai. Ó Deus, aproxima-nos, Deus, das gerações, uns aos outros, marido, esposa, pais, filhos, filhos aos pais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muitas vezes, ó Deus, estamos vivenciando, Deus, mentalidades do Egito, mentalidade de pecado. Ó Deus, não estamos conseguindo, ó Deus, é, vencer em áreas específicas da nossa vida. Eu declaro, Pai, destrava essas áreas em nome de Jesus. Ah, Deus. Muitas vezes, ó Pai, o nosso pecado, Deus, tem travado experiências sobrenaturais e alcances ainda maiores. Pai, destrava a nossa mente. Ó oh, Deus, liberta o teu povo, Deus, dessa mentalidade de pecado. Ó oh Deus, que a santidade do Senhor se estabeleça. Ó oh Deus, que a vida frutífera, Deus, a vida frutífera do Salmo capítulo 1, como foi dito ontem aqui. Essa vida frutífera, Deus, que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão o seu fruto no tempo certo. Ó oh Deus, que as folhagens não, não sequem. Ó oh Deus, e que tudo que nós fizemos vai prosperar por causa da presença do Senhor Jesus. Estrava, Deus, a tua igreja. Nós estamos abertos, ó Deus, a viver novos alcances, Pai. Nós estamos abertos, ó Deus, a experimentar coisas novas no Teu Espírito, Deus. Faz isso para a glória do Teu nome. Amém. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.